0: Le milieu politique s'interrogeait ces derniers jours sur le comportement qu'allait adopté Emmanuel Macron. Très discret au cœur des débats sur le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale, il a fini par sortir de son silence médiatique cette semaine en multipliant les déplacements au contact des Français. Pour le Président de la République, un enjeu, se montrer concerné par les débats parlementaires tout en se positionnant sur d'autres sujets pour éviter d'être trop associé à ce projet de réforme contestée. Vous écoutez La Semaine Politique, un podcast produit par Sphère. Là, on est à la viande,
1: mais c'est pareil. Je trouve que les l'écriture, le fromage, le boissons, etc. Ça y est, elle
0: est arrivée, Emmanuel Macron, avec euh... 40 minutes de feu. 40...
2: On vous, en... vous a déjà entendu, monsieur, vous êtes aurez... oh, la démonstration vous a déjà entendu Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civile. Non, il n'y a pas de violence une... Non, non, vous, vous pas voulez. une violence civile. Moi, je réprouve tous les gestes de
0: Cela faisait donc un moment que le président de la République s'était détaché de la vie politique nationale. Tout au long des débats, à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites, le président a semblé comme occupé par d'autres problématiques. Le mois de février, s'est pratiquement joué que sur des sujets internationaux pour Emmanuel Macron. Réception surprise de Volodymyr Zelensky à l'Elysée, Conseil européen, réponse à la catastrophe naturelle en Syrie et en Turquie, conférence sur la sécurité à Munich, Bref, Emmanuel Macron a pris ses distances avec la politique nationale et confié le débat sur la réforme des retraites au poids lourd du gouvernement. Alors stratégiquement, Emmanuel Macron est coutumier du fait. L'an dernier, il s'était déjà servi de l'international, dans des conditions exceptionnelles de déclenchement de la guerre en Ukraine, pour entrer plus tard en campagne et s'éviter des débats risqués, au motif d'un agenda très chargé. Bis repetita donc le chef de l'État a confié les clés de la réforme à sa première ministre et plus largement aux autres ministres concernés, pour mener la barque et éviter que la sienne ne tanque de trop. Le chef de l'État a bien sûr répondu à quelques questions sur le sujet au cours de ses derniers déplacements, mais à la marge, priorisant toujours les sujets internationaux. Alors concrètement, cette stratégie a été plutôt efficace. À l'Élysée, ses équipes redoutaient surtout que le président de la République devienne la cible de toutes les attaques, or celles-ci ont été plutôt dispersées, notamment auprès des membres de son gouvernement. En conséquence, la cote de popularité d'Emmanuel Macron diminue en février, selon tous les instituts de sondage, mais n'enregistre pas de baisse spectaculaire comme pouvaient s'y attendre de nombreux chroniqueurs politiques. La plupart des instituts de sondage indiquent que le président de la République retrouve un niveau de popularité néanmoins très bas, quasi équivalent à celui des mois qui précédaient le tout début de la pandémie. Mais cette baisse a été observée chez tous les présidents qui ont réformé les retraites. Comme prévu, Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Si le président de la République s'est évité de plonger dans les polémiques tout le mois de février, ça n'était pas pour y mettre les deux pieds dedans cette semaine mais d'un point de vue de sa communication, impossible d'adopter une ligne trop brouillonne et se lancer dans des thèmes finalement trop éloignés des préoccupations actuelles des français, focalisés autour de la réforme des retraites. Sa première prise de parole remarquée était un peu sans risque. Emmanuel Macron recevait lundi les acteurs de la French Tech à l'Elysée afin d'honorer une nouvelle promotion d'entreprises innovantes françaises, les up les plus prometteuses du pays. Le public, comme le sujet, sont acquis à la cause du président de la République, et ont permis à Emmanuel Macron de montrer qu'il connaissait toujours aussi bien le secteur et ses acteurs. Mais le premier vrai déplacement de terrain était organisé en surprise ce mardi matin à Rungis. Il devait mettre en scène la valeur travail sous un angle différent, alors que celle-ci a été particulièrement secouée ces dernières semaines. L'objectif pour Emmanuel Macron valoriser les travailleurs et notamment ceux qui travaillent dans des conditions difficiles la nuit ou devant assumer des charges importantes et pour ce faire, le président actuel a quelque peu adapté la célèbre formule de Nicolas Sarkozy et rendu hommage à cette France qui se lève tôt.
1: C'est un message de reconnaissance d'abord devant toutes celles et ceux qui permettent au pays de, de tourner, de vivre vous savez on a beaucoup parlé pendant le Covid de cette France qui, qui tenait, qui était là qui nous permettait de continuer à aller faire des courses à nous alimenter, elle est là c'est celle aussi aujourd'hui qui, malgré un contexte d'inflation difficile, bah, est là pour... Euh, là, on est à la viande, mais euh, c'est pareil aux fruits et légumes, aux fromages, aux boissons, etc. Elle tient et c'est ce travail qui nous permet de vivre. Ce que je veux
0: dire ici, c'est que le ce vrai débat qu'on a à avoir dans la société, c'est un débat sur le travail. Au final, l'idée était donc de réhumaniser Emmanuel Macron et de montrer que le président de la République avait pleinement conscience de l'effort demandé aux Français. Enfin, ce week-end, Emmanuel Macron inaugurait comme le veut la tradition le Salon de l'Agriculture à Paris. Sur place, le président de la République comptait se montrer proche des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et plus globalement sensible à la question du bien manger, en particulier dans une période très affectée par l'inflation et l'augmentation des coûts des produits alimentaires. Là encore, même si le déplacement était prévu de longue date, il permet au président de la République d'aborder un sujet de préoccupation de tous les Français, le coût de la vie, la qualité des produits, leur origine, et plus globalement l'alimentation, un sujet peu clivant aux yeux des Français. Les équipes de l'Elysée savaient que ce déplacement ne serait pas vraiment adapté à une opération de séduction, et donc tout a été fait pour limiter les clichés à la Chirac tabotant les vaches, ou François Hollande qui enchaînait les verres avec Manuel Weiss. Cette année, c'est davantage un président venu au contact que ces équipes ont cherché à présenter. En effet, cela faisait maintenant des semaines que le milieu politique accusait Emmanuel Macron de se cacher, se cacher derrière la réforme des retraites, se cacher à l'Elysée. Bref, le président aurait eu peur de se confronter aux Français et d'assumer auprès de ces derniers sa réforme très contestée. C'est en tout cas le message que les oppositions n'ont eu de cesse de répéter. Alors la communication présidentielle a multiplié cette semaine les séquences au contact des Français comme pour prouver le contraire. A d'abord, c'est évidemment sur la réforme des retraites que le président de la République a été interpellé. À la différence de toutes ses prises de parole précédentes, Emmanuel Macron a donné l'impression de formuler des réponses plus apaisées, comme si lui-même avait désormais pleinement assumé son argumentaire. Même si au fond les arguments n'ont pas évolué, c'est le ton du chef de l'État qui semble s'être calmé, rappelant qu'à ses yeux, travailler davantage constituait la seule option que des aménagements en projet avaient été permis par les débats et que le texte devait encore s'enrichir grâce à son examen en Sénat à partir de la semaine prochaine.
1: Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient, de, avaient du gras. Non. Ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions, J'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la
0: possibilité qu'on leur baisse. Donc c'est la quantité de travail. Le salon de l'agriculture était le passage le plus redouté de cette semaine. Si on retient généralement les photos des politiques posant à côté d'une vache, ou mangeant de la langue de bœuf à 7h du matin, avant d'enchaîner sur une bière, un rhum et du vin en quelques heures, le salon de l'agriculture est aussi le temple de célèbres altercations. Les médias ont tous fait un sujet dessus cette semaine, Nicolas Sarkozy avait prononcé le casse-toi, pauvre con, François Hollande avait ironisé sur son prédécesseur, Emmanuel Macron, alors candidat, avait été visé par des œufs. Bref, cet événement est chaque année le théâtre de drôles de rencontres. Cette édition a bien évidemment contribué au cru, mais c'est un sujet pourtant inattendu qui a fait irruption pendant la déambulation du chef de l'État. Plusieurs militants écologistes ont interpellé le président de la République dans les allées sur le bilan environnemental de sa présidence. Une vive altercation entre un militant du collectif Dernière Rénovation et le chef de l'État. A été amplement relayée.
2: Moi, je suis... Moi, non, je... la convention citoyenne pour le climat, elle a été balayée. Les délits démocratiques s'enchaînent. Si, pas... c'est vrai. je suis pas, si, je suis pas venu là pour débattre. Je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là, on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Vous Entendez vous dites ça. Sinon, ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas Pourquoi Pourquoi Regardez ça. Pourquoi Non, vous ne faites pas ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas Vous Vous êtes à démonstration. Vous, vous déjà entendu. êtes la démonstration d'une forme force de violence
1: civique. Moi, non, il n'y a pas de violence. Pas une... Non, non, ce n'est pas, pas une violence
2: civique. Vous, venez, vous, vous, poussez. En fait, vous, vous nous poussez. Vous nous poussez à bout. Monsieur, vous On a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes illégal, monsieur.
1: Mais ne dites pas. C'est c'est. C'est pas un vous débat.
2: C'est pas un débat, monsieur. Ben c'est pas un débat. Si ben c'est pour vous débat. annoncer qu'on ne se laissera pas faire. On ne peut plus se laisser faire. La c'est nos vies qui démocrate. sont en jeu,
1: monsieur. C'est nos vies qui sont en jeu. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Vous ça, ça vous ressemble. Voilà ce que c'est. Et donc ça, ça ne sert à rien. Je peux vous le dire.
0: L'échange est tendu et Emmanuel Macron. Se sachant scruter, tente de rester en contrôle et d'échanger avec le militant. La scène donnera finalement lieu à rien, le militant refusant de débattre et Emmanuel Macron s'en agaçant. Pour le collectif, la scène est une véritable pépite, elle a été diffusée partout et par tous les médias. Si plusieurs autres altercations ont été reliées sur les réseaux sociaux, au final, les équipes du président de la République s'en sortent bien et ont réussi à faire émerger le chef de l'État dans le quotidien des Français, en limitant pour l'instant la casse. Les débats sur le projet de réforme des retraites, qui arrive cette semaine au Sénat, devraient pourtant attiser à nouveau les critiques envers le président de la République.